0: Gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Es un gusto, es un privilegio grande el que podamos estar aquí y podamos compartir la palabra con todos y cada uno de ustedes. Dios ha sido muy bueno y sigue siendo Él maravilloso delante de los ojos, no solamente de nosotros, sino de todos aquellos que en verdad le aman y quienes son pues amados por Él, no solamente de ahora, ni tampoco por sus méritos sino porque él escogió hacerlo así desde antes de la fundación del mundo tú, yo, todos aquellos que formamos parte de su plan estamos aquí pues porque eh, a él eh, él quien diseñó todo esto eh, vio que íbamos a ser parte importante de su plan para restaurar todas las cosas bueno, pues hoy día tenemos un programa más eh, donde nos vamos a gozar y vamos a encontrar muchas cosas. Y antes de entrar al tema que viene a ser la parte número 2 de, este de esta nueva serie que se llama Nuestra Herencia, voy a hacer unas cuantas eh, eh, respuestas a preguntas que surgieron mientras yo estaba haciendo una investigación que surgió así de la casualidad, pero creo que urge que las mencione, porque no puede ser que en el año 2020 tengamos pues que lidiar con cosas que supuestamente hace tiempo ya se debieron de haber resuelto y que, bueno, lógicamente por haberse iniciado mal estas cosas, pues se han venido arrastrando hasta los días de hoy y, y esto va de mal en peor. Así que con la ayuda de Dios vamos a avanzar en esta hora y vamos a hacerlo siempre ante todo abriendo las escrituras y no solamente para decir que bueno, somos escriturales porque abrimos la Biblia. No, sino porque ahí está nuestro fundamento y todo lo que hagamos, lo que digamos, sí tiene que ser hecho según el diseño divino de Dios. Aquí no hay, a mí me parece, aquí no existe, esta es mi opinión, aquí no existe, aquí este es mi parecer. Aquí es lo que Dios opinó, lo que a Dios le pareció, y como Dios diseñó todo esto, no ahora, sino desde antes de la fundación del mundo. Y siendo Dios perfecto, todo esto tiene que caminar de tal manera que si lo hacemos como Él lo trazó, todo va a salir bien. Y las cosas allá afuera están así como están, todas cayéndose a pedazos, porque el hombre decidió hacer todo menos lo que tú sabes él debía de hacer. que era eso? Obedecer a Dios. ¿Sí? Nuestros muchachos y todas las personas que nos rodean están siendo influenciados hoy por hoy por cada cosa que sale, cada loco a decir. Y bueno, pues eh, el único lugar donde podemos hallar cosas cuerdas y sensatas y que hasta el día de hoy no han podido ser desacreditadas es en la Santa Escritura. Mientras que los científicos tienen que cambiar cada cinco años la información o actualizarla o repensarla, la Palabra de Dios se ha mantenido, se ha mantenido vigente y hasta el día de hoy... Sigue siendo catalogada por muchos como un misterio y a veces hasta se le agrega el título de inaccesible. Porque solamente una mente eh, brillante pudo haber diseñado todo esto que vemos y pudo haber escrito tan elevada sabiduría como la que encontramos en la bendita palabra de Dios. ¿sí? Así que vamos todos juntos a las escrituras y a leerlas pues como tienen que ser leídas verdad no como se nos parece sino como tienen que ser como tienen que ser leídas eh, no le agreguen interpretación no le agreguen nada pero absolutamente nada de lo que a ustedes se les vaya a ocurrir si ¿sí? dejen las cosas tal como están que Dios es su propio intérprete. ¿Cómo Dios interpreta su palabra? trayéndola a suceder. Yo no sé por qué corren, por qué le están pisando al acelerador. Yo no entiendo por qué le van a más y más y más sobre conocer qué viene mañana, qué viene pasado mañana y qué viene pasado y pasado y pasado de mañana. Cuando hoy día no están haciendo absolutamente nada, con lo que Dios les ha dado para hoy. ¿sí? ¿Cuál es nuestra tarea hoy? Bueno, eh, simple. Reproduce a Jesucristo. Labor difícil, ciertamente que lo es, pero con Dios todo es posible. ¿sí? Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Hoy día la parte 2, para los que recién se conectan de este tema iniciaremos el programa anterior. Se llama Nuestra Herencia. Gloria a Dios. Eh, vamos a, a la Biblia. Apocalipsis 13.8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es ahí donde nos quedamos la última vez y es desde ahí que vamos a empezar a seguir poniendo un bloque más de este maravilloso tema que, que, que le titulamos pues nuestra herencia. ¿sí? Eh, hoy vamos a seguir descubriendo qué es esta nuestra herencia. Recuerden lo último que veíamos era que Jesús no vino a dejarnos ninguna herencia, porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, todo lo que tenemos fue ya predispuesto desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo único que vino a hacer es restaurar, claro, eso es su labor única, sí, y esto es lo que... Hizo lo que él hizo, valga la redundancia, tan importante, ¿ve? restaurar ese vínculo roto para con Dios y en consecuencia devolvernos nuestro título de propiedad, porque allá cuando nuestros padres pecaron, no hablo de tu papá y tu mamá, por cierto, ¿ah? estamos en el 2020, estamos hablando de Adán y Eva, ¿sí? eh, perdimos pues ese ese derecho, ese privilegio. A ellos los sacaron fuera del jardín antes que se hicieran, pues, con vida eterna. Y vamos a ser errados eternamente. Y eso no podía ser. Así que Dios tenía todo esto bien trazado, bien diseñado. Algunos dicen, mira que a Dios eh, se lo burlaron allá en el Edén. Nadie burló a Dios. El diablo pensó que lo había burlado. Pero todo esto era el plan de Dios. Para que Dios pudiese manifestar todos sus atributos. Hay unos allá que dicen, ah, pues, mira, qué Dios tan enfermo tienen ustedes, esa mente de ese Dios, vaya. No, 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 no. Aquí no hay ninguna mente maquiavélica. Esto es simplemente Dios desarrollando un plan perfecto a fin de que podamos ver eh, hoy un nuevo capítulo del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y para que tú puedas gozarte, sí, y puedas eh, tú mismo testificar de que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos. ¿Correcto? Eso es lo que siempre tiene que, que haber en el testimonio que dejamos ante las personas de allá afuera. Que Dios sigue siendo Dios, que Él no ha cambiado, y que seguirá siendo Dios. Días atrás estaba leyendo una publicación, en Hebreo por cierto, sobre el nombre de Dios. Y lo que nosotros conocemos como aquel nombre que Dios le da a Moisés. Diciéndole yo soy el que soy. Bueno pues no, no era de pronto la traducción correcta. Sino que es, yo seré lo que yo seré. Entonces. Donde quiera que tú lo veas de aquí en adelante. Él es y siempre será Dios. Te das cuenta. Dios no puede fallar. Él no es un. Ser que ya por haber pasado los años, de pronto tiene tantos miles de años que ya está viejito y no puede ver y apenas puede pensar. No es así. Dios no es como tú ni como yo, ve que todos los días estamos muriendo, porque eso es lo que está pasando. La vejez es una sombra del pecado, es una consecuencia de la transgresión que hicieron nuestros padres y estamos muriendo. Fíjate, Adán vivió 930 años y tú ponte a pensar cuántos años tuvo tu bisabuelo cuando murió. ¿Ve? Entonces, escrito está, bajamos a 120 años y así, como dicen en Europa, la esperanza de vida son 74, 76 años, ¿ve? Entonces, eh, y en otra parte de la Biblia dice que benditos son los que pasan los 80, ¿ve? Como dice la Escritura, esto fue Pablo, ¿sí? Los que honran a su padre y a su madre serán personas de largos días. Pablo era práctico, señores. Pablo no se pone, ponía a medir el mar de cristal, ni qué tan puras son o van a ser las calles de oro por las que vamos a transitar. Y si habrá coronavirus o si no habrá coronavirus o si usaremos mascarillas o no. Allá en esa nueva tierra. Pablo no se ponía a ver esas cosas. Pablo era práctico. Eres cristiano. Actúa como Cristo. Muéstrame a Cristo. Honra a tu padre y a tu madre. Y serás de largos días. Es lo que Pablo decía. ¿Ve? Entonces, esas cositas hay que analizarlas. Hay que examinarlas muy de cerca. Y fijarnos si las cosas pues están caminando como... Como Él, el Todopoderoso, estableció que caminen, que marchen. Una de las cosas que estábamos viendo la semana pasada era que esta nuestra herencia era eh, el ser hijos, ¿eh? ser sus hijos. Esa es nuestra herencia, la filiación. ¿Sí? Lo estábamos leyendo de distintas fuentes, eh, y les estaba diciendo que así como a ser madre le va lo que se llama la maternidad y a ser padre le va lo que se llama la paternidad, a ser hijo le va lo que se llama la filiación, ve Entonces eh, son los roles que tenemos nosotros hoy por hoy como sus hijos, los hijos de Dios. La gente tiene que salir diciendo cuando te ve, ese es un hijo de Dios, ve eso es lo que tiene que la gente salir diciendo de ti. Eso es lo que tienes que dejar como testimonio. ¿ve? Aunque le hayas dicho su vida, ¿ve? la gente tiene que reflexionar y decir, bueno, pues eso vino de Dios. ¿ve? Pero eso sí que hay que ser muy sabios. Pablo nos enseñó a ser sabios, a ser prácticos. El mensaje de Pablo fue tan práctico que, bueno, tú lo ves hablando a él de dinero... Tú lo ves hablando a él acerca del matrimonio. Tú lo ves a él hablando acerca del amor de los hijos a los padres. Tú lo ves a él hablando acerca de los árboles y, y del fruto del árbol. ¿Ve? Y hermano, y no solo Pablo, Santiago también viene y te dice, tú crees en Dios, tú crees en el mensaje, el diablo también. Porque nadie, si solamente se reduce a eso, nadie está haciendo nada. Porque como les decíamos en nuestro tema anterior, esto tenía que ver con que Dios se hizo tú para que tú llegues a ser Dios. ¿sí? Y nada de eso pues hoy día se está enseñando o se está explicando. Lo que vemos es puro eh, feeling, puro mensajes que lo único que hacen es jugar con los sentimientos y las emociones de las personas. Pero a la larga no ha logrado hacer lo que la escritura dice que el mensaje de cristo haría miren todos hablan de transformación pero son realmente muy pocos los que la comprenden entonces de qué trata el mensaje bueno de transformación correcto eh, hoy por hoy mucha gente está eh, viendo porque de pronto las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de sus ojos, déjeme decirles algo. No es que se están cumpliendo hoy delante de tus ojos. Se han estado cumpliendo delante de los ojos de todas las personas de este mundo desde hace miles de años. Si tú te pones a pensar lo que ha venido sucediendo desde allá atrás... Dios ha estado cumpliendo su palabra, proféticamente hablando, desde hace miles de años. ¿Ve? Aun cuando hablamos de la apretura, sí, aun cuando hablamos de la apertura, fíjense, aun cuando hablamos de la apertura, si ustedes se van solamente a oír las palabras del siervo de Dios, este nuestro precioso hermano, eh, profeta de Dios. Vas a darte cuenta que en muchas, pero muchas de sus referencias sobre este tema en especial, pareciera que él las está hablando en un tono espiritual. Y es más, pareciera que él no las estuviera poniendo en el futuro, sino que pareciera como que él las está poniendo exactamente a suceder delante de los ojos de él. Hace muchísimas décadas. ¿Ve? Y déjame decirte algo. Si tú te pones a examinar las noticias de hace más de 50 años y te vas allá un poquito más y te fijas en el año 1919, ve, al 1920, 30 y 40 vas a darte cuenta que toda la literatura que existía en ese entonces nos dejaban siempre pensativos sobre lo que estaba ocurriéndole al mundo exactamente en esos años. Y el tema eh, de conversación era el comunismo, el romanismo, ¿sí? y era muy, pero muy eh, popular el tema de conversación sobre el control de las personas. ¿eh? Tanto es así que tenemos libros en el 920 que hablan sobre estos temas allá en Rusia. Tenemos libros en los 40 norteamericanos, estos autores, quienes hablan sobre estos temas allá en los Estados Unidos. Así que era obvio que el siervo de Dios viéndose rodeado de todo esto, no estaba viendo otra cosa más, sino que la profecía cumpliéndose delante de sus ojos. Y tanto es así que en el año 63, terminando el 63, allá en el mes de noviembre, él menciona lo siguiente. Y él dice, solamente hay una cosa que estoy esperando que suceda. Y él dice, la venida del Señor. Él no menciona ni apretura, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Porque cuando Él viene y habla acerca de la apretura, Él dice que la apretura simplemente va a tener como señal que se empiece a desenvolver el tercer jalón. ¿ve? Y si ustedes se dan cuenta, Él mismo, a través de su mismo ministerio, nos dejó ver. Que estaban sucediendo todas estas cosas. Y nos dijo que eso mismo tenía que suceder con cada miembro del cuerpo eh, novia del Señor Jesucristo. ve Así que no le esté buscando la quinta pata al gato. Lea lo que dice ahí. Olvídase lo que dijo su amiguito, su amigote o el santo fulano apóstol de no sé dónde. ve Y quédate con lo que dice la palabra. Y comienza a reproducir Cristo en tu vida. Porque haciendo lo que estás haciendo, no solamente tú te vas a ir al infierno, sino que te estás llevando a todas estas personas que te están oyendo y te están creyendo, porque ellos tampoco no tienen la habilidad para ir y buscar y revisar si lo que le estás diciendo está correcto, sino que ciegamente te están siguiendo a ti, como hace todo mediocre en este mundo, siguiendo a la gente simplemente porque piensan que al estar afiliados a algo ya se salvan de algo. No es así. Todos tienen que probar la Palabra. Todos, cada uno de ustedes es responsable de su propia salvación y tiene que probar todo lo que está recibiendo como así dice el Señor. Si Dios no vindica eso, entonces usted tiene que dejarlo, apartarse de aquello y comenzar de nuevo, pero a buscar al Señor. ¿Ve? La mejor evidencia de que usted ha encontrado al Señor es que usted está lleno de su Espíritu Santo, su palabra se está haciendo real en su vida y entonces, solamente entonces, usted está yendo hacia Puerto Seguro. ¡Gloria a Dios! Wow. Queremos un púlpito, ¿verdad? <ríe> ¡Gloria a Dios! Mira, no, no es aceptable que hoy día encontremos gente hablando cosas fuera de lugar. ¿Sí? Si, si tú me vas a poner... A defender el evangelio de esa manera como lo defiendes mejor no hagas nada porque lo estás embarrando todo ¿sí? déjate guiar ¿sí? deja de ser o pretender ser alguien ¿sí? porque el único que tiene que ser alguien en la vida de cualquiera de nosotros es Cristo ¿sí? mientras nosotros queramos ser algo, vamos a solamente hacer una cosa para con Dios un estorbo ¿sí? Así que Dios nos ayude. Dios nos ayude. Una cosa más. Respecto a estos ungidos falsos que hay por todo lugar. Solamente recalcarle a las personas que estuve escuchando. Y creo que es el pensamiento de más de uno. Miren. Muchas personas... Confunden la unción con Espíritu Santo. ¿eh? Confunden la unción con Espíritu Santo. Recuerden ustedes en los días de Acap, en los días de Acap, cuando Dios quería que Acap muriese, ¿sí? que Acap eh, de una vez por todas deje de fastidiar al pueblo ¿Sí? Dios, entre sus muchos ángeles, pregunta, ¿qué hacemos? Y por ahí atrás, yo no les voy a decir dónde está, porque se supone que ustedes como estudiantes de la Biblia saben de qué les estoy diciendo. ¿Y dónde está? Y de pronto ahí atrás levanta la mano un demonio y le dice, mira... Déjame ir a mí, porque yo le voy a poner un espíritu de error a todos sus profetas. Les voy a hacer que le mientan. Ustedes saben la, la historia, ¿verdad? Acá se va a vencer supuestamente ungido, perdón, profetizado por sus profetas, que él va a obtener una victoria, que va a venir con el premio, que va a traer el botín de guerra. Y fue por lana y, y no solamente fue trasquilado, sino que regresó muerto. ¿Ve? ¿Qué fue? Mientras que al pobre profeta de Dios lo mandó a meter preso porque le profetizó en contra. Le dijo, te vas a morir, ¿Sí? no vayas, te vas a morir, hombre. Él dijo, no ves, este siempre me profetiza malo, siempre me, me dice que soy un rey malo, ¿ves? Me dice que soy un falso ungido. Me dice que, que yo no soy un verdadero siervo de Dios. Pero el profeta le estaba diciendo la verdad. Pero él decidió meter preso al profeta. Si ya sabes, no Micaías Y decidió creer a sus propios profetas que le decían. Vaya usted, oh gran rey, usted va a vencer. Vas a cortar cabezas como si fueran hot dogs. Me, no, no pasó eso. ve No pasó eso. Lo mataron. Entonces, ¿qué pasa? Viene esta gente y dice, no, que el Espíritu Santo va a ungir a todos por igual. Los que son de Dios lo van a usar para bien y los que no son de Dios lo van a usar para mal. Este, Mira, mijito, este, cuando hablamos de unción, eh, me vas a tener que escuchar bien eh, atentamente, ¿ya? No estamos hablando netamente ni puramente de, de la unción del Espíritu Santo. Así como pasó con estos falsos profetas, un demonio los ungió. Ungir es como echarle pan con pan de mantequilla a tu pan. ¿Ve? Puede ser de la buena, de la pura, de leche entera. O puede ser esa mantequilla que ya no es mantequilla, sino que es margarina, plástica, sí, eh, sintética que te puedes estar echando, que de pronto tiene más sabor, ¿sí? Y encima te dicen que es light, ¿sí? Que no engorda, lo cual es falso, ¿sí? Entonces, eh, hay que hablar las cosas como son. ¿sí? Cuando hablas de unción, no todo tiene que ver con Espíritu Santo. Y muchos de estos están ungidos por un espíritu de error. Y luego vienen y se defienden. No, pero el profeta dijo, prefiero estar errado en mi doctrina, pero correcto en mi corazón. Mira, lo que él estaba diciendo no era exactamente eso. Por eso, si tú vas a leer a William Marion Brannan, léelo completo, pues. Y no solamente te quedes con esas partes que respaldan lo que por ahí un viejito que apenas se hablaba español y luego se puso a traducir del inglés, que ni siquiera lo entiende y ni lo habla correctamente, se puso a decir muchos años atrás. Y como le agarraste cariño, bueno, te quedaste con su enseñanza antes que con la enseñanza de Dios. Mira, el Espíritu Santo unge, ¿cierto? El Espíritu Santo eh, puede ungir a, a un malo para traducir un mensaje bueno. Claro, sí. Es como el caso de estos dos, que de pronto uno se levantó y habló en lenguas angélicas, ¿eh? no que se puso a recitar salmos y proverbios y, y a gritar como indio apache y, y, y danzar alrededor. Así como, porque sí, Pablo bien claro dice que hay muchas cosas que de pronto le van a hacer pensar a la gente allá afuera que están locos. Así que si no hay intérprete y si no hay quien entienda lo que están haciendo... El Espíritu Santo no va a hacer papelones. ¿ve? Pero bueno, pues aquí permiten todo. ¿ve? Mira que me está llegando un mensaje de Dios. Y yo digo, y entonces el que está predicando mensaje de quién está recibiendo. ¿ve? Estamos ya en el 2020 como para estar soportando estas payasadas. ¿ve? Y lo digo sin temor. Y no te cito a ninguno porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Cuando tú vas con el Espíritu correcto al sitio que pueda estar más alborotado, todo se arregla. Porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Te das cuenta? Entonces no me vengas hoy, mira, falso ungido, que todo es el Espíritu Santo, todo es el Espíritu Santo. Hay demonios ungiendo a las personas. Como estos demonios que ungen a estos a creer que a, eh, Primera de Corintios... Capítulo 15, versículos del 20 en adelante, nos hablan del regreso de, de algún siervo de Dios precioso por ahí. O del profeta de tal o cual edad. Porque es lo que ellos me dejan pensar. Entonces, no, no es así. Lean la Biblia como tiene que ser leída, señores. Lean Biblias que hayan sido traducidas del lenguaje original, completo, del que comúnmente se conoce como el texto, te, textos, receptos. El texto que recibimos es traducido del latín. No me estén yendo a buscar Biblias que se han traducido de versiones modernas, de disque, encuentros, de otros libros originales. Que no son más que un pega-pega de un poquito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito de aquí, otro poquito de más allá. Y se pusieron a crear una Biblia de esos pega-pega, de poquito de poquito. Y eso no es así. qué Quédese con el original. ¿sí? Lea la Biblia que ha sido traducida. Recuerden, toda traducción de todas maneras tiene errores. Y para eso tienen al Espíritu Santo. sí Y leanla como tiene que ser. ¿Qué Biblia les recomiendo? Bueno, si, si, si tuviéramos la forma de hablar tan culta como se hablaba en aquellos días allá por los 1500, les recomendaría la Biblia del Oso. ¿sí? No se rían, existe la Biblia del Oso. Pero, como ya no se habla así... Entonces, yo les digo, de momento a los hispanos que me escuchan, quédense con la Reina Valera del 60. O, si pueden, con la de 1909. Pero las demás Biblias están completamente erradas. ¿sí? Fuera del lugar. No pasa nada. y Tengan mucho cuidado. ¿sí? Así que, con esto que les digo, no busco crear conflicto con nadie porque por último lo que te digo no te lo digo de mi parte, te lo digo de parte de Dios. Y si te enojas con alguien, con alguien, enójate con Dios porque conmigo no es. Este no es mi mensaje. Esta no es mi idea, este no fue mi diseño, es el plan, la idea y el diseño de Dios. Arréglatelas con él. Dios nos ayude. ¿Sí? Dios nos ayude. Miren, siguiendo con nuestro tema, eh, nuestra herencia. Es importante a veces decir eh, las cosas como son, señores, porque todo está torcido por todo lado. Y de vez en cuando hay que poner martillo y yunque para enderezar... Si hay que enderezar o al, o al que hay que enderezar, pero si no se puede enderezar, se tendrá que romper, ¿sí? Se tendrá que romper. Bueno, miren, siguiendo ese mismo camino, si Dios nos ha permitido todavía hoy por hoy tener acceso a la palabra profética más segura, lo que encontramos en estas sagradas escrituras es que la herencia que Dios nos dejó ¿sí? es el ser sus hijos. ¿sí? Es el ser sus hijos y como tal, tu árbol, ¿sí? estoy hablándote a ti, a ti y a ti, tienes que dar los frutos que son de nuestro Padre. ¿sí? Si tú dices que eres de Dios, tienes que mostrar los frutos que son de Dios. Si no, estamos mal. ¿sí? Muy mal. Así que hijo o sonship es el estado de ser un hijo. Yo quiero que seas un hijo de Dios. ¿Sí? Tú cuando vas a la escuela y lidias con personas por años y años. Y de pronto ha pasado tanto tiempo que te encuentras con... Que vas a lidiar con familias ya pero en su segunda generación. Y te das cuenta que no hay mucho cambio. ¿Eh? Y de pronto viene... Eso es típico de los Fernández, algo así por decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son así, siempre son así, problemáticos ellos, ¿no? Entonces viene si allá encuentras a los otros. ¿Y esto qué son? Esos son los morales, ¿no? Ellos no, todos ellos, desde el bisabuelo hasta el nieto. Todos ellos, sin parar son todos muy aplicados, académicamente hablando. Ah, y entonces cuando estás ahí en la clase, tú ves que este actúa así, y este actúa así, y es típico. Este es un hijo de los Fernández, y este es un hijo de los Morales. Y entonces igualito tiene que ser con usted, mi hermano. Cuando la gente lo vea, usted tiene que decir, mira que hay un hijo de Dios. Me están captando. ¿sí? Esa es nuestra herencia. ¿Cuándo te la dio Dios? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Cuando Él puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero, ¿sí? No fue antes, no fue después. <risa> antes de la fundación del mundo, ahí fue, ¿correcto? Eh, yo sé que hay algunos que recién se conectan y dicen, bueno, ¿y de qué está hablando el hermano? Eh, miren, les recomiendo que cuando acabe el programa, si recién te has conectado, vuelve al principio y te enteras, ¿verdad? Pero vamos, vamos, vamos a seguir con el tema. Eh, uno de los comentarios que yo estaba haciéndole ayer a, a uno de mis hermanos que me estaba haciendo me, me pidió que vea algo era que de pronto allá afuera encontramos de estos que están haciendo las canalladas estas o son muy malos ¿sí? o son simplemente muy ignorantes siendo menévolos ¿sí? y créanme la mayoría de estos hacen lo que hacen simplemente por ignorancia Fíjese que ayer escuché una conversación de dos supuestos ministros y supuestamente de carácter internacional la cosa y entre personas que son así, tú sabes, muy disque conocedoras, entendidas. Para comenzar uno no hablaba ni bien. Y, y cuando hablaron acerca de, no sé si ustedes saben, pero yo sí, eh, se refirieron a, a que si alguien les trae un billete de dos do dólares ellos van a decir que ese billete es falso y yo me quedé mi yo me quedé, bueno mirando no me quedé así como what ¿Eh? oiga cómo que un billete de dos dólares es falso y ellos decían y afirman sí pues porque no existe sí pues porque no existe no hay billete de dos dólares y entonces yo me imaginaba a un círculo sí en un plano de 2 d de dos dimensiones, hablando que no existe un, un ¿cómo se llama? Un, una esfera, porque la esfera tiene una dimensión extra, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo que estos dos dicen que no existe un billete de dos dólares? Yo lo he visto. ¿Cómo es que no pueden estar, pero más equivocados estos dos? ¿Ves? Y le daban así, que con que no existe, que, que no existe. Y lo hablaban con convicción, con, con la misma convicción que hablaban las otras tonterías que hablaban. ¿ves? Entonces, eh, yo solamente pude decir, bueno, estos creo que no son malos, son ignorantes, nada más. Eso es lo que pasa. Pero como dice la Biblia, un ignorante guiando a otro ignorante, ¿a dónde van a caer? Al hoyo, ¿sí? Es lo que está pasando. Parece que la escritura cuando dice que el predicador no debe de ser neófito no está diciendo no solamente que no debe de ser joven porque eso era lo que hace muchísimos años atrás cuando yo comenzaba en el ministerio siendo un jovencito. La gente decía neófito es ser joven. No, no, no. Neófito quiere decir que no conocen nada. ¿ve? No saben ni de lo que hablan. Pero que se recomienda, se exige y se pedía que un ministro sea cuanto mucho un padre, ¿ve? que pueda tener a sus hijos en sujeción, o que si sujeta o sabe guiar bien su casa, va a poder hacer un buen trabajo en la casa del Señor. ¿Ve? Entonces de pronto se inventaron luego que no quiso decir eso la Biblia, los hijos son espirituales y que esto que el otro. Y he visto cuántas cosas se han hecho porque mira, toditita esta maldad que existe en este país, al menos si en esta ciudad, es producto de todos estos canallas que piensan así. No que mira el ministro tiene que ser, eh, no tiene que, que honrar los requisitos que dice la Biblia, que ya no existe eso, que mira que si el siervo de Dios se enfermó, yo también me tengo que enfermar, eso no quiere decir que el siervo no tenía Espíritu Santo o que de pronto nosotros no lo tengamos tampoco. Señores, mira, el siervo de Dios mintió ¿sí? y, y siguiendo tu misma línea de, pensam de pensamiento. Y si él mintió teniendo el Espíritu Santo, ¿tú también tienes derecho a mentir todo lo que quieras ahora teniendo el Espíritu Santo entonces? No, señor. Son cosas y casos. ¿Ves? ¿Eh? Y eso no te compete repetirlo. Si estuvo mal ayer, tiene que ser igual mal el día de hoy. ¿Correcto? Así que Dios nos ayuda. Y es una vergüenza que se digan cosas públicamente y abiertamente de tal manera que se respalde todo lo malo que actúan y que, y que sucede en sus vidas, alegando bueno pues... Que si sucedió con el siervo de Dios, con nosotros también. Mira, por último, a Jesús lo mataron en la cruz y eso no hizo que no sea hijo de Dios. ¿Y quién está haciendo, hablando de eso? Si el menú completo de la palabra te perfecciona, tiene que perfeccionarte, Señor. Ve, tiene que perfeccionarte. ¡Wow! Dios es bueno. Entonces, si eres un hijo de Dios, tienes que mostrarme eh, tú ¿Cómo está la definición oficial? Tu estado. Tienes que mostrar tu estatus de hijo. ¿Ya? Tu estatus de hijo. ¿Correcto? Para que tú seas un ciudadano de una nación, tienes que mostrar el estatus de la ciudadanía. ¿Qué cosa? Mínimo. Conócete la historia del país a donde te vas a volver ciudadano. Y... Canta de memoria su himno nacional. Te piden eso mínimo, ¿cierto? Y tú un himno nacional te canta. Y como mínimo se te pide que conozcas toda la Biblia. ¿La has leído? Ojalá. Cuando digo estas cosas deberían de danzar, güey. Ahí de por qué no brincan, no saltan. Y giran con los ojos cerrados. ¿No? Y se te cae la cara de la vergüenza. Mira. Yo tengo muchos muchachos ahí. que Con los que estamos lidiando. Que ellos quieren tumbar muros. Que tú sabes. Desbaratar ejércitos. Pero ponlos delante de un muro. y Y le comienzan a dar un puño. Y se les cae el brazo y entonces de desbaratar ejércitos ni hablar una legión de demonios que lo está atormentando ahora mismo <risa> es la verdad y uno tiene que lidiar con ese tipo de personas para pulirlo ve, para dejarlos así como como, como como se deja pues al oro puro verdad pero hay que darle con fuego ve, decirle lo malo que son y, y, y lo bueno que sería que se vuelvan a Dios me, me, me capta. Ah, no, señora a veces da risa, pero es que se creen tanto y se creen todo que uno, si no tuviera Espíritu Santo, los manda al cielo. ¿ves? Miren, <ríe> gloria a Dios. Bueno, eh, entonces, mira, esa es nuestra herencia. Ok, esa es nuestra herencia. Lo tenemos, sí, lo tenemos, sí. Eh, y no debe ser algo difícil para ti, porque Dios nos predestinó para este herencia. ¿sí? Si tú eres un heredero legítimo de algo, si Dios está tocando mi corazón, ve, y él dice yo te llamé, hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Se fijan cómo es esto? Yo tengo una herencia, una herencia de vida eterna para ti. ¿ve? Ahora Dios envió a Jesús para que Dios llegara a ser real eh, para ti esa herencia. ¿ve? Porque sin sin eso no, no pudo no podía verse reflejada en ti la herencia. Estábamos perdidos. Hasta los días de Jesús, todos los días se mataban, si digo cientos es poco, miles de ofrendas de expiación. Moría otro, moría un inocente a cambio de la liberación de este culpable. Mira. Mira. ¿Cómo se nos dio la herencia? ¿Sí? ¿A través de qué medio Dios nos dio esa herencia de ser su hijo, de ser sus hijos? Bueno, fue por predestinación. ¿ya? Predestinación, ya sabes, tú es previo conocimiento. ¿Cómo sabía Dios que Él podía confiar en, en ti? Para tal o cual labor, bueno, este, por su previo conocimiento. ¿sí? Como dice Romanos 9, 14 y 16, tú lo completas, ¿verdad? Pero dice, no depende del que corre, perdón, del que quiere o del que corre, es Dios que tiene misericordia. ¿sí? Entonces eso es predestinación. ¿ve? Él sabía lo que estaba en usted, él sabía lo que estaba en todos, ¿sí? aún antes de que viniésemos a la tierra él sabía lo que estaba en nosotros aún antes de que hubiera tierra a la cual viniéramos ¿sí? así es Dios ¿sí? él es infinito ¿sí? nosotros somos finitos ¿sí? y solamente podemos pensar finitamente me están captando él, eh, como les dije, cómo era, que él estaba en todo lugar. Él era omnipresente, pero en la forma que él es omnisciente. Yo no te conozco, tú me estás escuchando desde alguno de estos países, desde donde nos escucha. y eh, de pronto yo te comienzo a decir lo que está a tu lado en ese instante. Tú dices gloria a Dios, aquí hay un profeta. ¿Cuál profeta? <risa> Eso es Dios haciendo su obra para lidiar con tu incredulidad. ¿Ve? Olvídese de estar viendo al hombre, miren a Dios, denle la gloria a Dios. ¿Ve? Pero así es el hombre, pues ¿qué se puede hacer? El hombre tiene una mente finita. Sí. Y a veces yo pregunto Dios, ¿por qué leíste al hombre tantas neuronas Y solamente usa el 1%? Eh, entonces quizás Dios me puede estar respondiendo ¿Verdad? Y yo le di para que las use las 100 Pero ellos solo usan el 1% A ver, ¿cuántos capítulos de la Biblia Te leíste Hasta lo que va de la semana? Me imagino que llevas por la quinta o cuarta vuelta de toda la Biblia en todo lo que va de la cuarentena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Qué pasó? 35 minutos diarios. Si solamente le dedicaras 35 minutos diarios a la lectura de la Santa palabra de Dios en un mes terminas de leerla en un solo mes tú le dedicas más de una hora a ver una película en Netflix porque encima de ver la película vas y haces canchita y no me digas que no puedes dedicarle 40, 35 minutos a tú sabes leer la palabra de Dios. Y no se rían que yo sé lo que estoy diciendo. Iba a decir, ven novelas, pero si ya saben que ven. ¿Para qué voy a mencionar eso? Tuve que mencionarles Netflix, que es el último que están viendo, ¿verdad? Y el otro dice, no, Apple TV. Bueno, lo que sea. Pero mira, Pierdes tiempo. Usa el tiempo, administra el tiempo que Dios te da de la manera más sabia que puedas hacerlo. ¿Estamos hasta ahí? Una de mis últimas hazañas es eh, poder leer mejor el griego y el hebreo. ¿Sí? Ahí vamos, poco a poco, pininos, paso a paso. Sí. Y que para ser mejores personas, no. Eso le toca a Dios. Pero no hay que quedarnos atrás, señores. No hay que quedarnos atrás. Muchachos, muchachas. Déjenle estar buscando el pretexto para no hacer nada. Vengan y hagan las cosas que Dios les mandó hacer. Sean personas que le añadan... A esta sociedad. Cumplan su tarea. Cumplan su labor. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra labor? Dicen los muchachos. Sean la sal de la tierra. Detengan toda esa corrupción. Que hay por doquiera. Ay no, pero eso le toca a alguien más. No, no. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Señores. Y en medio de toda esta oscuridad. La Biblia dice. Que somos la luz del mundo el coronavirus no es ahora mismo eso que mucha gente quiere decir que es la superapretura. No, señores. La apretura ha venido de siempre. Pero su cúspide o su plenitud va a conseguir solamente una cosa. En tiempos como estos que pueda sobrar el tercer jalón. Y eso es la inmunidad que estás logrando. Y esta gente que no pueden echar a andar ni siquiera la dinámica del evangelio, ni siquiera piensen que van a, a hacer marcha del tercer jalón. ¿Y porque no lo ven? Bueno, dicen que no existe. Ahí sí no existe, ¿verdad? Pero ¿cómo creen con fe su fábula esa de que va a venir? este y yo no sé, un poco más hacen volver a Lutero, ¿ves? Para preguntarle, oye, mira, la tesis número 93 no la entiendo, dime de qué se trata. O para preguntarle, mira, Lutero, ¿por qué todavía seguías comiendo hostias? ve? Eh? Si ya habías predicado las 95 tesis. Es que no se dan cuenta que Lutero apenas estaba empezando con esto. La reforma había comenzado. La luz había comenzado a volver. Y entonces era obvio que Lutero vio 95 tesis. Él vio la justificación, pero no había visto nada más que eso. Tú no ves a Lutero hablando en lenguas, ni a Lutero enviando misioneros por todas las naciones. Esa parte iba a venir con John Wesley. ¿Ve? Pero con Lutero tú ves la Biblia traducida al lenguaje común. Un avance tremendo. Y cuando la Biblia es traducida al lenguaje común, produce ese avivamiento que tú y muchos otros más por no leer la Biblia dicen que no hay y no lo ven. Oh, oh. Así que eh, piensa, reflexiona. ¿Ve? Si no lo estás viendo es porque no sabes de qué se trata. ¿ve? Es como esos cuadros que te ponen ahí. A ver, encuentra... Eh, te ponen dos cuadros, ¿verdad? O a veces te ponen uno. Encuentra el error. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Ves? te ponen un cuadro ahí te dicen te ponen muchas figuritas ahí muy parecidas a lo que te van a decir que busque, busca el 8 wow y en todos estos círculos dónde estará el 8 para el que conoce cómo es el 8 toda su vida él lo va a encontrar al menos en eso de números y yo lo encuentro rápido porque en eso he vivido toda mi vida lo conozco de inmediato voy acá a la izquierda, derecha, abajo ahí está me han hecho retos buscando otro tipo de figuras. También lo he encontrado. Pero el que nunca ha experimentado o no lidia con eso diariamente, nunca lo va a encontrar. Porque lo único que paran haciendo es viendo chistes. Y buscando aquí, buscando allá. Viendo, el, viendo cómo pasa en la nube. Pero entonces, si te dicen que busques a Dios, que tienes que encontrar a Dios... Que tienes que tener un encuentro con Dios. Bueno, tengo que ver dónde está la explicación de esta dinámica. Y sabes dónde la vas a encontrar, ¿verdad? En tu Biblia. Simple. sí Hermano, pero tan simple será. Y quizás más simple de lo que yo te lo estoy diciendo, ¿ve? Porque a veces yo no me explico bien. Soy un ser humano como tú, como cualquiera. ¿Ves? Pero simple... De ser simple simple, porque la Biblia dice que Él ocultó estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las ha revelado a sus niños. ¿Ve? Entonces quiere decir que esto es simple. ¿Ve? Miren el Evangelio de Pablo, perdón, las epístolas de Pablo, el Evangelio que él nos predica, el Evangelio de Jesucristo, obviamente, cuán práctico era, ¿sí?, Tú puedes escucharle a todos esto hablando de resurrecciones, de aperturas, de que viene el rapto, que no no hay octavedad la octavidad y toda esta cosa. Pero yo te pregunto, saben lo que están hablando? No saben nada. No saben nada. Cuando hablan de resurrección piensan que va a ser un evento así, mira, grandazo, enorme. Y que va a venir un trompetista en el cielo y va a comenzar a cantar. Tu, 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 tu. Bueno, me salió mal la trompeta, ¿verdad? Y que va a decir, arreglen sus vidas, arreglen sus vidas. El Señor viene, el Señor viene. Oiga, y entonces para que Dios esté enviando a sus santos hombres a lo largo de todas estas edades. ve Si Dios al final iba a mandar un trompetero ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? No, pero es que, hermano, va a venir caballos del cielo. Ah, van a venir caballos del cielo, ¿verdad? ¿Sí? Caballos del cielo. Dime cómo son esos caballos que vienen del cielo. ¿Qué cosa tienen esos caballos del cielo? ¿Te puedes pensar qué son esos caballos del cielo? No es que haya pasto también. Por eso es que hay caballo, hay pasto, hay forraje allá. Ah, cierto. Bueno, <risa> entonces mira, eso no es así, ya. Lee la Biblia y mira cómo es esta dinámica. Estamos hasta ahí. Deja de estar mirando estos eh, motivadores profesionales que hay por todos lados y, y que todos son los, los hijos de Dios, que todos son y todos se alegran. ¿ve? Yo me voy ahí porque ahí me alegran, dicen algunos. Sí, pero no se trata de que te alegres tú, pues, mi hijo, tiene que alegrarse Dios, no tú. Tú tienes que oler agradablemente a Dios, no apestar delante de su presencia. ¿Ve? Entonces, eh, piénsenlo, ¿sí? Piénsenlo. Reflexionen sobre eso. Dios nos ayude. ¿Ve? Miren. Eh, nosotros tenemos una encomienda sagrada, ¿sí? Eh, tenemos un patrimonio, eh, una herencia que heredamos como hijos creyentes. Es una encomienda sagrada. Eso es tu encomienda. Así que si eres un hijo de Dios, da un buen testimonio de hijo de Dios. pues Deja de estar pensando si, si por último... Eh, yo no sé, lo último que me vayan a decir es que Billy Graham tiene que regresar. Ya sería una cosa nueva. O creo, Al Robert tiene que resucitar. Si tú vas a la Biblia, en ninguna oportunidad que alguno de los que ha estado allá del otro lado ha querido regresar, Jesús nunca se lo ha permitido. Así que olvídate de eso. Concéntrate aquí y ahora. ¿Sí? Concéntrate aquí y ahora. Deja de estar pensando en cosas que no son. Y comienza a pensar y a predicar de las cosas que son y que no estás haciendo. Esa es nuestra encomienda sagrada. ¿sí? Esta encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada. sí. La plenitud de la palabra de Dios. ¿Lo captaste? Esta encomienda sagrada y esta nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada. La plenitud de la palabra de Dios. La palabra misma es la vitamina. La palabra misma, la palabra de Dios. ¿Sí? Nada más que eso. Bueno, pues Dios lo bendiga. Dios los guarde. Ya saben, cuídense mucho. Algunos por ahí dicen, pero hermano, ¿Para qué las máscaras? ¿Para qué lavarnos las manos? Oye, mira... Cuando el espíritu de muerte vino a Egipto... Yo no vi a Moisés... Yendo de casa en casa... ¿Ok? Olvídate de eso por ahora... Esto no tiene nada que ver con la persecución a las iglesias... Ni, ni que nos están poniendo la marca ahora mismo... Eso ya viene de antes... Esto tiene que ver con una cuestión de salubridad... Si bien es cierto es un espíritu de muerte, porque es muerte de todo lo que se habla eh, no te pongas a atentar a Dios ¿sí? que si el mundo se lo merecía o no cierra tu boca ahí y solamente dale al César lo que es el César y denle a Dios lo que es de Dios olvídate del resto, de hacer comentarios ¿sí? cuídense Dios le bendiga eh, cuídense mucho y pórtense bien paz y bendiciones para todos Shalom ya saben, palabrahablada.com Ahí cualquier cosita para ayudarles.